0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎您继续收听《史记》中的故事。我们节目呢，周一到周五都会为您更新，希望您每天都能关注。今天我们继续的书接上文。嗯，那么上回说到这个济公若啊，这个讲讲济公若是是谁啊？济公若呢和济公若的哥哥叫济公鸟啊、呃，都是济氏一支的，都是济济氏的啊。而且呢，这个是济平子的叔父级的啊、呃，只不过是庶出的而已。嗯，济公鸟呢，呃，娶的是齐国包文子的女儿，生了个儿子。这个儿子呢。记为贾某，这个艺名已经不知道了啊。嗯、这个《左传》的时候就记为贾啊。这个济公鸟呢死了之后呢，济公若呢和济公鸟的家臣叫公司展和申叶孤呢就辅佐这个家族。但是呢，这个济公鸟的这个寡妇啊叫祭祀啊，却和这个管理伙食的这个家臣呢呃佣人谈私通。那么，嗯、呃，这个。祭祀，我们这个都知道这个这个起名字的方法了啊。嗯、这个四世的姑娘呢，嫁给季氏了，就叫祭祀啊。那么佣人谭呢，就是佣人呢，就是管理伙食的伙食科科长啊。伙食科科长谭的意思，那名字叫谭，檀香的檀。那么祭祀呢，就害怕，就是怕这个几位这个代管家业的管家哈、啊，这个家老们发现，就让自己的侍妾呢、嗯，把自己给打伤了。打伤了之后呢，就跑去大臣叫这个秦传，呃，这个老婆啊，这个秦传的老婆呢，呃，也是济公鸟的妹妹啊，就去那儿就诉苦啊，这个等于是姑嫂之间吧，就诉苦说这个济公若呀想要非礼我，那、啊、我呢不愿意，就把我给打伤了、嗯、啊，而且呢，这个公司展呢和这个深夜公呢也跑来要挟我啊。这么告了一个状，这个秦传的这个老婆呢，就把这话呢告诉了季平子的弟弟，那么转展呢就传到了季平子的耳朵里，季平子呢就把这个公司展呢在卞邑扣留了起来，而且呢抓住了深夜姑，并且准备呢处死深夜姑。这季公若呢就跑去求情，说你不能杀这个深夜姑，杀了他等于说、呃，我这罪名也坐实了，对吧？嗯、这个。跟杀了我呢也没什么两样那么季平子呢拒绝见这个季公若。等到午时三刻呢，这有司呢就前来请示啊，这个怎么办？那季平子的弟弟呢就传命令说，这个迅速把这个深夜公就给处斩了，就给杀了。虽说这个季孙是这个等于是执行家法嘛，对吧？他大的家族是季氏的家族嘛，杀个家人也是无所谓的事情啊。那么但是呢，季公若呢？这些人等于是被冤枉的，被这个祭祀给害了嘛？这个被冤枉的，嗯、所以呢非常记恨季平子。那么还有什么事儿呢？这个鲁国还有什么事呢？这个后孙和这个季孙氏呢斗鸡，斗鸡赌博。嗯，可见当时这个也是这个声色犬马的啊。这个季孙世家呢给这个斗鸡呢这个鸡头啊戴上了铠甲，那鸡头是这个金属做的啊、哦。哎，那么。后世呢，就把自己的这个斗鸡的这个鸡爪子呢，装上了金属的套子。嗯，实际上两件都是出老千啊，都是属于这个范围，五十步笑百步而已。是，嗯。但是季平子呢，很生气。嗯、呃，不但呢责备了这个后世，而且呢还呃在在这个扩充自己的公使的时候啊，侵占了后世的土地。嗯嗯。这个我们这这个新西兰这边有个朋友啊，姓后啊、嗯，王后的后啊，不是前后的后，这两个字在繁体字当中是不一样的啊。啊那么这个后姓就源于鲁国的公孙后的这个公孙后这个家族啊，就是一个后一个耳刀，一个后一个耳刀。嗯、哎，我们说有耳刀就是封地啊，嗯、去了耳刀就是姓啊。嗯、这个后呢去掉这个耳刀就是姓氏。那么。这个还有什么事呢？这个臧昭伯的堂弟啊，叫臧会。这个在臧昭伯呢出使晋国的时候呢，偷偷的呢使用这个宝龟啊，这个神龟来占卜、嗯。啊，这个占卜呢是什么事呢？说是晋中好呢，还是晋谗言好？嗯，这占卜也挺神的啊、嗯。占卜的结果呢是晋谗言更有利于是呢。这个臧氏的这个长老呢去。呃，晋国这个看望这个臧昭伯的时候呢，臧慧呢就请求一块儿去。那么臧昭伯就问起了，说家里怎么样啊？嗯、呃，臧惠呢都一一对答。但是问起这个妻子和这个母弟的时候呢，这臧惠呢突然这个闭口不答了。嗯，嗯就三缄其口啊、嗯，再三询问呢就是不说，说什么都不说。等到这个臧昭伯呢这个出使回来之后呢，臧慧呢就去郊外迎接，询问。家世呢？这个臧惠呢，和还和原来呢一样的回答。那么，臧昭伯呢就私查暗访，发现呢这个妻子和母弟呢根本没什么问题那、啊、就是呃知道呢是这臧惠呢在这儿捣鬼呢，就故意这个进谗言呢。于是呢就把这臧惠呢就抓起来，准备把他杀了。这个臧惠呢，呃就挣脱了，挣脱之后呢就跑去了后世那边，在后世呢。嗯，管理账本，嗯，做会计啊，这个，那么再一次呢，这个臧惠呢，这个去这个季孙氏家里送账本，嗯，估计当时也有审计核查啊，在这个送账本的时候呢，臧、嗯、昭博呢就派了五个家老带着武器呢埋伏在附近，臧惠出来的时候呢，五个人就现身抓捕了，嗯、这个臧惠呢，呃，等于说这个反过身来呢就逃回到这个。这个纪孙氏的这个府上了，因为正好是在纪孙氏家里嘛，对吧？对这五个人呢就冲进纪孙氏的领地，在这个纪孙氏的中门啊，还还是不是这个内门，也不是大门啊，在中门就把臧会给抓住了。结果呢，纪平子大怒，说：“凭什么呀？拿着这个兵器就来我府里这个撒野放肆啊！”嗯、对，这个于是呢，反倒把这个臧昭伯派来的人呢给抓起来了，这五个家老呢给逮起来了。臧昭伯呢，因为这个事儿呢，就怨恨季平子，所以臧氏呢也和季孙氏不和。还有一件什么事儿呢？等到祭祀的时候啊，诸位大夫呢，准备在鲁襄公的庙里呢，就搞仪式嘛，嗯，结果发现这个跳万舞的人呢，就来了俩，那其余的这个跳万舞的人呢，都去季平子家里跳去了。这万舞是祭祀当之当中的一个主要的仪式嘛，对，吧？有文有武的。前面我们讲过这事儿啊。这个臧孙就说呢，说这就叫做不能够酬劳先君之妙啊、呃！这个这个变成这个国家正式的这个仪式都没人搞了，都去季平子家里跳舞去了啊！哎，诸位大夫们呢也非常的愤恨季平子啊！这个这太不像话了。虽然你是当政，但是国家的这个仪式也没人主持，没人跳舞了，对吧？从这几件事儿事儿上，我们看出来呢，这个季平子呢其实是很骄横的。对吧？他对于同为执政大臣、这个兼上卿的这个叔孙若也是经常的这个挖坑下绊儿啊、嗯。呃，对于其他无权无势的这个这些大夫，就更看不在眼里了，对吧？这个，那么这些个失意的大臣们会不会有什么进一步的行动呢？会不会对季平子造成什么这个有什么想法或者进行一点小动作呢？没错。那么，且听下回分解。哎，是的，后边到底会怎么着？哎，希望您持续的关注我们的节目，我们会告诉您答案。好，我们今天的，呃，《史记》中的故事呢，先跟您讲到这儿，我们下期再会，再会。